0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, buenos días. Hoy es miércoles, gracias a todos por la sintonía. Parece martes, porque estamos como, como cojos con la semana. Pero bueno, gracias a todos por la sintonía. Hoy un día eh, bastante dinámico aquí en Vehículos en la Radio, con muchos temas importantes, interesantes para compartir con todos ustedes y con muchas sorpresas. Eh, también relacionadas con eh, con este sector de vehículos que la vamos a compartir en el día de hoy así que bueno, gracias por la sintonía siempre después del sol de la mañana ustedes comparten con nosotros aquí a través de la familia de Sol y de Radio Cadena Comercial estas dos horas completas hablando de esta industria de esto que tiene que ver con la movilidad y tantas cosas importantes que van a pasar en los próximos años en República Dominicana relacionadas con la movilidad. Así que bueno, un abrazo amigos oyentes, gracias por estar con nosotros, gracias a los que están en el WhatsApp, en el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio y ahí usted puede... Compartir e intervenir con nosotros y escribirnos y todo lo que quiera a través del WhatsApp que está de la mano de Paul Manzueta. Paul, bienvenido. Gracias, Suboveras.
1: Veras. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículo en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía. Un abrazo de manera inmediata a los 15,489 personas que tenemos en el WhatsApp les repito la cifra, 15,489 personas registradas en el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Por eso les decimos la herramienta más poderosa es el, la inteligencia artificial de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Un abrazo a las damas, muchas damas eh, que están inscritas en este WhatsApp, Goberas. Me sorprende mucho porque la mujer juega un papel sumamente importante en este sector ya no era no era este sector o no, o no es tan machista la mujer ya tiene poder de decisión de compra está interesada en aprender en saber en conocer su vehículo y qué bueno que nosotros eh, podamos llegarle realmente eh, a, a toda esa a toda esa comunidad eh, que la gente siempre me pregunta señores y el 30% aproximadamente de todos los vehículos que se venden aquí en la República Dominicana. Eh,
0: ¿Según estadísticas?
1: Sí, según, según la Dirección General de Impuestos Internos Está el 30% registrada al nombre de la mujer, quizás más o menos, pero es un problema. Pero no
0: quiere decir. A nivel
1: eh. general. No, pero tenemos que partir de algo. No quiere decir que sean. Acuérdate que las cifras no son absolutas ni exactas.
0: No quiere decir, porque a yo te voy general. a decir algo, Paul. Uh-huh. La incidencia de la mujer es mucho más de un 30%. Sí, sí, sí. La incidencia, la participación, yo, la decisión de Yo, diría, un que sí. yo, no, yo
1: diría que sí, yo diría que sería un 70% ella y un 30% lo veo. O
0: por lo menos mitad y mitad. Eh, depende, incide yo mucho. Yo creo que la se mujer. inclina un
1: poco más hacia la mujer. Que sea un 51%.
0: Y aunque creo. tú veas muchos vehículos, ahí tienen que haber muchos vehículos registrados, corporaciones, empresas, compañías y todo eso, pero donde la mujer tiene o el liderazgo o el protagonismo ahí claro. también. Y muchos vehículos que son decididos por mujeres eh, para uso de una mujer, aunque eh, se ponga nombre del hombre también. Claro, ¿No te, claro, Eso, hay de eso, todo, hay, eso hay tiene de que ser mitimitado.
1: Pero, pero yo creo que, yo creo que, que el, el término, y te lo digo porque en algunas en algunas páginas que he visto, a nivel general, cuando dedicada, claro está, al sector de vehículos, a nivel general te das cuenta de que cuando tú buscas las, las métricas, Te das cuenta de que una página equilibrada más o menos anda por ahí, un 70-30 cuando te dicen eh, los hombres cuánto la mujer y más o menos ese promedio. Por eso te digo que, aunque no son cifras 100% exactas, por lo que tú acabas de decir, que estoy totalmente de acuerdo, pero sí la verdad es que la mujer está ocupando, en el caso, por ejemplo, de de los neumáticos, que siempre comentamos aquí con Ariel de Jesús los viernes, ya la mujer va a comprar su neumático, pregunta que este, que aquel y decide, móntamele este. Anteriormente eso era difícil ver a una mujer en esto, o sea, decidiendo qué goma le va a montar a, un, a una jipeta, a un carro, no, siempre iba el esposo, el marido, mandaban al chofer, sí. pero la mujer no iba, Y ya la mujer va y se empodera y dice, no, la pirete. Toma no, la decisión. Toma la y decisión. Toma la entonces la decisión. eso es importante en este sector de vehículos.
0: Bueno, muchas cosas importantes. ¿Y dónde es que está el tema de los datos sorprendentes? Revisando los datos de venta, por eso es, las estadísticas, señores, son importantes para todo. Para todo Si usted no tiene datos Lo hemos dicho mil veces Usted no puede tomar ninguna decisión O jugarse una suerte Pensando, no, eh, lo que pasa es que yo voy a poner Esta tienda de ropa aquí porque, Pero qué ropa tú vas a poner ¿Qué tú vas a vender de ropa No, yo la voy a poner de jean Pero porque No, todo el mundo usa jean Eso es lo que tú asumes que todo el mundo usa jean Y probablemente sí, al ojo por ciento Vemos todo el mundo usa jean aquí Todo el mundo usa jean ahora hay que ver las estadísticas qué color de jean utiliza cuáles son los precios aproximados que la gente gasta por un jean cuáles son los, los modelos, los tipos si son pegados, tubitos eso es estadística y todo eso se mide y usted sabe entonces bueno yo voy a poner una tienda de jean eh, enfocado en estos modelos porque esto es lo que estadísticamente eh, más se mueve se vende. todo se mide negocio de comida un restaurante yo yo voy a poner un negocio de comida voy a vender esta comida tú estás loco eso porque no es que yo he visto mucha gente una cosa es que usted vea mucha gente otra cosa es, realmente se consume no se consume tú vas a poner un bar ¿qué tipo de bebé? aquí todo el mundo está bebiendo wiki. ¿usted cree? ¿usted está seguro? no, yo veo a todo el mundo no es lo que usted ve es lo que dicen los números por eso uno tiene que llevarse ...y por eso hay que llevar datos... ...usted se va a poner a hacer servicio de transporte... ...pero en qué zona... ...no, yo veo que esta zona... ...se está mudando mucha gente... ...pero usted sabe si hay una demanda de transporte en la zona... ...o todo el mundo tiene un vehículo individual... ...o hay carretera para transportar... ...todo eso... ...se lo dan los números, las evaluaciones... ...las estadísticas... ...las mediciones, todo... ...y así usted toma una decisión... ...por ejemplo datos sorprendentes que era lo que le iba a hablar al principio y en Estados Unidos que se mide todo en Estados Unidos con el tema de vehículos aquí también con los datos de impuestos internos usted puede tener a un resumen cada año cuáles fueron los colores que más se vendieron pero sabe el por qué. se tiene una respuesta el por qué. no la mayoría de carros fueron blancos pero fueron la mayoría de carros la mayoría de jipetas la mayoría de vehículos en general que usted dirá en esa proporción bueno, la mayor participación lo tiene vehículos blancos porque hay un porcentaje muy, gran, muy grande de todos los vehículos que se vendieron que son camioneta y camiones o vehículos comerciales que la mayoría son blancos entonces cuando usted viene a ver usted está pidiendo una cantidad de jipetas blancas pero blancas no se venden las jipetas lo que pasa es que usted leyó que la mayor cantidad de vehículos que se vendían era blanco, pero no analizó la data. Como no tenemos tal vez una estadística del día a día o por zona o por región, entendíamos, pero yo la traje todito, yo traje todos los carros blancos porque eso es lo que más se vende. Bueno, pero es que blanco es lo que más se vende, pero en un segmento, que es lo que quiere el mayor volumen. ¿Me entienden la idea? O sea, usted tiene que manejar las estadísticas. Y en Estados Unidos, mes por mes, ¿Se manejan los números, las estadísticas, la participación? ¿Usted tiene los promedios de venta eh, en términos económicos? ¿Cuál es el segmento donde más vehículos se venden por precio? Todo eso, y usted sabe cuál es el por zona. O sea, por ejemplo, usted tiene la zona de eh, Boston y hacia arriba, que es donde más Subaru se venden de todos los Estados Unidos. Entonces usted va a abrir en Nebraska una tienda de Subaru. No necesariamente, ¿me entienden? No necesariamente. Porque eso tiene un comportamiento y una participación en, lo, en las zonas más frías. En la zona donde se necesita el all-wheel drive eh, regularmente en los Estados Unidos, Subaru tiene una gran participación porque tiene 40 años trabajando el sistema all-wheel drive en el carrito más pequeño, el station wagon, cualquier tipo de vehículo. Y han podido conquistar un mercado por eso. Entonces, eso tiene una respuesta. Y cada cosa tiene una respuesta. ¿A dónde es que voy? Por primera vez, oigan esto, Paul y amigos oyentes de vehículos en la radio. Por primera vez, por primera vez, repito, por primera vez se ha incrementado en los últimos 20 años las ventas de automóviles no por encima de las jipetas, no por encima de los SUV pero se ha incrementado. En los últimos 20 años incluso aquí en República Dominicana la participación de más del 50% de los vehículos que se venden que son jipetas o SUV crossover, lo lo, lo que llamamos jipetas, es más de un 50% de la participación en Estados Unidos las jipetas digo, las jipetas habían tenido la mayor participación pero los vehículos sedán que protagonizaban las ventas en los Estados Unidos desde hace 20 años han estado en decayendo. Todos los años, todos los años, todos los años vienen en una baja. No considerable, pero vienen perdiendo participación, perdiendo participación, perdiendo participación. Sin embargo, el año pasado, referente a este año, el primer trimestre del año pasado, los primeros tres meses del año pasado, referente a los primeros tres meses de este año las ventas de vehículos eh, automóviles en Estados Unidos el pasado año fue un 19% en el primer trimestre 19.2% y este año del del global estamos dejando las camionetas estamos dejando las jipetas afuera y este año, amigos oyentes del programa la participación en este trimestre fue de un 22% Casi un 3, por, 3% más que en el año 2022. ustedes dirá, pero un 3% es un disparate en el incremento. Pero ha sido el único, treme, el único trimestre en los últimos 20 años que los automóviles han tenido un incremento por, eh, por encima de lo normal en vez de descender o mantenerse porcentualmente se han incrementado las ventas de los automóviles usted puede salir de una vez bueno, ya se está revirtiendo la dinámica con eh, eh, la venta de automóviles la gente se cansó de la jipeta que fue una de las cosas que yo leí no necesariamente ¿qué está pasando? la participación de los vehículos eléctricos la participación de los vehículos híbridos la participación en buscar la la alternativa y la eficiencia de los combustibles ha empezado a llevar a la gente en los Estados Unidos a mirar de nuevo al segmento del automóvil, vehículos más livianos, de menos consumo en el caso de los eléctricos de menos demanda de energía porque son menos pesados ha empezado a mirar a poner a mirar a la gente al tema de el automóvil por encima de la jipeta y fíjense cómo por primera vez este trimestre del año 2023 en 20 años se ha incrementado porcentualmente porcentualmente se ha incrementado la venta de automóviles no por encima de la jipeta pero se ha incrementado la venta de automóviles para que ustedes vean cómo todo en la vida tiene su punto y su momento. Se tomó 20 años y está empezando, y eso sí lo podemos decir, está empezando el área del automóvil a tomar una participación de nuevo o a tener un crecimiento dentro del consumidor de vehículos en general. Estamos hablando de los Estados Unidos. Eso lo vamos a ver en República Dominicana también. Si tú te pones a ver, yo creo que tú tienes listado, Paul de los vehículos eléctricos porcentualmente hablando, sin yo conocerlo tiene que ser más de un 70% carro eléctrico digo yo, por encima qué tantas jipetas eléctricas se pueden vender aquí qué tantas camionetas eléctricas están empezando a llegar aquí sin embargo, todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica, en su mayoría yo creo que globalmente Paul, sí, claro. es automóvil sí, sí, sí. entonces, de una manera obligatoria tú empiezas a tener un crecimiento en la participación en el segmento automóvil que no lo estabas teniendo en los últimos 20 años y que cada vez más ha sido ocupado ya cuando tú tienes todos los mercados 40%, 50%, usted se va a una tienda de carro aquí, usted va a un dealer y más de la mitad del dealer son Jeepeta usted se va a un concesionario y usted, usted entra a un chorrón de un concesionario y si no voy a exagerar a decir lo único, pero el 70% de un concesionario son jipetas. El 70% entren a cualquier showroom. Y el, el más del 50%, más de la mitad seguro. Pero yo estoy seguro que el 70% son jipetas los que hay. Porque esa es la tendencia del mercado. Pero con el protagonismo de la movilidad eléctrica estamos viendo cómo los automóviles o este segmento está empezando empezando poco a poco a ir incrementando su participación natural en el mercado para que ustedes vean que todo va cambiando en la vida, vamos a hacer una breve pausa hoy tenemos muchas cosas, mucho contenido, así que no se muevan gracias por la sintonía Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía, Paul Bueno. La gente en expectativa, Paul, sí, sí, los sí. datos, las sí. la informaciones, sí, sí, viejo. Sí, sí. Sí, la gente me está pidiendo incluso que el curioso venga más temprano. No, no,
1: no, no. que venga, que venga al final. Están
0: esperando informaciones, Paul, ¿cómo va todo? Todo eh? bien, Hugo Veras, todo bien. Eh, gracias a los que están conectados a través del
1: WhatsApp. La gente está reportando sintonía, se están agregando mucho más personas. Nosotros tratamos siempre de mantener eh, la comunicación exacta, tratamos de responder lo más rápido posible. Siempre nos mantenemos eh, al al día, con informaciones precisas, con con respuestas rápidas, porque esa es la idea de esta herramienta, que usted tenga la confianza de que usted sepa que le van a resolver su problema y ayer casualmente que nos escribió una persona que estaba en un dealer que quería hacer una verificación y nosotros rápido y veloz lo pusimos en contacto con Vladimir Tiburcio, fue allá, hizo hizo su tasación y demás. Otra persona que nos llamó ayer, nos escribió ayer casi a las 6 de la tarde que se le había quedado su, su vehículo con problemas de batería y que estaba buscando una persona que le llevara una batería a domicilio. Nosotros le hicimos también ese trabajo de ponerle en contacto con una empresa y le resolvió el problema de su batería. Sí, esa es la importancia, señores. En ese momento, la persona lo que lo que, lo que recordó que recordó fue el no WhatsApp. Se, el dijo El que no buscar. se
0: monta en el tema del domicilio. Mira, Paul, que a mí no me sí. desagrada la idea que di los otros días de la gasolina a domicilio. Sí. A mí no me dio el número, sí. a mí no me dio sí, el número. Sí. Bueno, yo creo que habría que
1: analizarlo bien.
0: Pero habría que no, analizarlo. no, me desagrada. Habría esa idea. que analizarlo,
1: yo creo eh, 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 más porque el tema de la, de la gasolina aquí es un tema de distancia. Aquí hay cada cuántos kilómetros en el, en, el, en el Pero tú tienes dice la domicilio. Sí, pero normalmente el diésel no lo venden por cantidad limitada, sino trae, un, tengo una planta que coge... Bueno, es verdad que siempre el consumo... No, yo le echo 500 pesos al carro mío, Hugo. Entonces, el, el tipo va a venir por 500 pesos. Decir, no, yo no, gasté no, más no. prendiendo el, este camión. <risa> Tú me
0: entiendes. No, ¿Y qué no. echame de 500? Tú no, decir, yo pero, entiendo. Cabrón. Tú tal vez debes de poner un consumo entonces, mínimo, lo que <risa> entonces, sea. Entonces, el tipo va a decir, cuando llames ahí del, 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 de allá, de la oficina, de, no dile
1: que no hay que no, hay gas, que no hay gasolina, pero, el pero no es, no está es mala siendo, idea. No está Incluso el, tú sabes qué? que, que me lo habían escrito. Que no hay tanta ca- ca- el, el tema es la, la, la,
0: la distribución. El GLP no es mala idea a domicilio, pero para carro.
1: Sí, sí. No es mala idea, sí, ¿eh? No, lo que pasa es que ¿cuánto le echa también un carro de GLP?
0: Un carro bueno, de GLP le coge mucho GLP. tú no lo tiene que pesos. ver como uno, sino el volumen
1: Ah, pero tú, uno aquí y uno, y uno en el carrizo, Gobera. Y uno, no, no, no. Es difícil, hermano. No, no, tú miras. te resistes, viejo. Va
0: todo gastar, hay, que, todo a... hay que explorarlo, ¿eh? Sí,
1: sí, no, no, yo estoy de acuerdo. Va a gastar más. O sea, yo creo, yo creo que la verdad es que es que habría que analizarlo. El, el, el diésel es, es, es negocio por la cantidad. O sea, tú vas a una casa, a una planta eléctrica, tú le echas, qué sé yo, 500 galones, tú le echas 600 galones, hasta mil galones tú le puedes echar. Entonces, una industria, ahí te resulta. Pero ¿y quién DH va a echar...? Aquí más de, más de, más de Dios Vente a gasolina Nadie hubiera
0: No pero Ponte a ver la cantidad Pero de Paul gente. Tú estás hablando de un cliente ¿Cuántos clientes Para Tú no puedas tener en pero, pero y el, el costo día?
1: de movilizarte Hugo
0: porque tú tienes que calcular eso. ¿Cuánto te cuesta un
1: camión de combustible? ¿Tú Ponte mó- tú que tú hagas un
0: contrato con un banco y tú le lleves a todos los ejecutivos no. cuántos carros son. No, no, es
1: que le conviene más que vayan a la bomba y hacer un contrato con la bomba, Gobera, y que la persona vaya y se quitan ese problema. No es mala idea. No, es mala idea. Un no, de no la pero gasolina. de verdad no es mala idea. No, lo que te digo es que a mí no me da la rentabilidad. O sea, no me da la rentabilidad. ¿Y ¿Tú crees que aquí no hay gente que ha explorado eso, Gobera? Todos los que tienen camiones de combustible diésel y digamos, tienen que haber analizado, pero no 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 el número no da. ¿Quererás
0: tú que lo deben de analizado. No, ahora, se es por, es presentó un cantidad. proyecto ahora en Los Ángeles para hacer un tren eh, rápido a Las Vegas. ¿Cuántos años no tiene esa ruta? ¿Ah? Sí, no, no. Pero ahora entendí. fue que se presentó. No, no, mil pero, gente lo debe no, de haber analizado. No,
1: y, que, y, que, y que está la demanda. Una inversión de 10 mil millones El tema de es que ¿cuánto gasolina tú le vas a echar a un carro? Eh, ok, vamos ahí a no, a la, la demanda
0: No, de la demanda Hugo está. Hugo lo
1: llenó. Paul, 500. <ríe> El, 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 tú me entiendes o sea, el de al lado 400 entonces el tipo va a decir no me resulta uh. no me resulta no. entonces cuando el tipo Yo, viene, viene a mí no me dio el tema del margen según lo que tú me explicaste no, viene el tipo quizás de la zona de, de, de Jainamosa de en con el camión y ya y echa aquí 500 Hugo, el tipo va a decir no, Hugo, no no, 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 no entonces echar el motor de Paul coge dos galones. todo el tipo va de a decir, no, ahí no, 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 no hay resultado.
0: Pero no, la, la, no, verdad, pero no deja la verdad, la verdad
1: tener... no funciona. Para mí el tema de rentabilidad.
0: No deja de tener sentido. Para mí, para bueno, mí. Bueno, eh, Paul. Ahora en
1: un motor que tú me digas, o en una cosa más liviana que tú puedas quizás transportar, entonces sí puede, sí puede tener sentido.
0: Bueno, vamos a ver, vamos... Paul se resiste no, a la no, transformaciones, no, 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 amigo no, no. oyente, pero vamos a ver... ¿Qué noticias tenemos para hoy? Mira Hugo, hoy me voy a ir un poquito más light
1: O sea, voy a ir suave en el día de hoy Porque la verdad es que tenemos muchas informaciones en el día de hoy Yo creo que este programa usted debe de sentarse a disfrutarlo Con toda la información y los invitados que vamos a tener el día de hoy Y yo te tengo aquí, brevemente, un tema de aviación Para las personas que siempre nos están pidiendo que toquemos temas de aviación Me están también pidiendo a través del Whatsapp Que hablemos de camiones, de vehículos comerciales. Le prometo que vamos a hablar en esta semana también de camiones, de vehículos comerciales, de tractores. Que yo sé que hay muchos apasionantes. Tenemos muchas personas en los Estados Unidos, principalmente, que manejan camiones. Ahí está Danilo, el camionero. Tenemos varios, varios oyentes de este programa. Un saludo para todos esos camioneros que nos escuchan a través de la plataforma de Sol. Miren, tengo aquí eh, esta información de cuáles son los aeropuertos mejor conectados del mundo, cuáles son los aeropuertos con mejores conexiones en el mundo. Y tengo aquí un listado de cuáles son los 10 más importantes. Si usted no entiende la palabra conexiones, es que desde esos aeropuertos usted puede volar a la mayor cantidad de países en el mundo de manera directa. Son puntos estratégicos, usted de ahí vuela y desde esos aeropuertos usted puede volar a gran parte del mundo. Tienen vuelos de la mayor eh, cantidad de países del mundo. Y en el número 10, para hacer está nada más y nada menos que el Aeropuerto Internacional de Miami. Señores, para los dominicanos que vuelan mucho, en el número 10, el Aeropuerto Internacional de Miami, como el aeropuerto con mejores conexiones en el mundo. En el número 9, el Aeropuerto George Bush. Nada más y nada menos que de la ciudad de Houston, en los Estados Unidos. En el número 8 está el Benito Juárez de México, que está en la ciudad de México. En el número 7, el John F. Kennedy. Ese es bien conocido, New York, en Nueva York. En séptimo lugar como los aeropuertos de mayor eh, de conexión, o sea, los aeropuertos que son mejores para usted conectarse a cualquier parte del mundo. En el número 6. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, evidentemente en Los Ángeles, el número 5, el Aeropuerto Internacional de Denver. En el número 4, para que ustedes lleven un dato exacto, el Aeropuerto de Seattle, el Aeropuerto Tacoma, está como el cuarto aeropuerto de mejor conexión en el mundo. En el número 3 y el top 3 de los aeropuertos mejores conectados del mundo está el Harfield-Jackson. Harfield-Jackson en Atlanta, en el número 2, el aeropuerto de Dallas Fort Worth y en el número 1, como el aeropuerto de mejor conexión o mejor conectado del mundo, el O'Hare, O'Hare de la ciudad de Chicago. Y ahí están los 10 mejores aeropuertos del mundo o los mejores conectados o los mejores para usted
0: hacer conexión. Ahí está, amigos oyentes, con esto hacemos una pausa cuando regresemos. Miren, viene Villalona de la Delta Comercial. ¿Villalona aquí? Aquí, viejo. Después de un año atrás de Villalona. ¿Un año? año 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 año. año y medio. Ah, medio. Cuando pasó la pandemia, Ah, estábamos atrás de Villalona, pero el hombre no se deja ver. Exacto. Tenemos al Curioso Ay, Hugo, en eso, vehículo. Me llamó eso. temprano el Curioso. Deja eso, Amaneció trabajando el Curioso. Ay, no, deja eso, deja Amaneció eso. trabajando el Curioso. Proteinece. El impecable Félix Correa hoy hablando de seguros en vehículos en la radio. Atuay Tavares también. Tenemos muchas cosas así que no se muevan. Gracias por la sintonía. Venimos de inmediato. Bien amigos oyentes. A y Tavares con nosotros. Nuestro editor en materia de bicicletas de ciclismo aquí. En vehículos en la radio Atuey, bienvenido. Qué bueno que nos trae siempre noticias del mundo de las bicicletas, todo lo que ha venido pasando, lo que viene también en el mundo de las bicicletas Atuey. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, buenas tardes. Gracias, a Hugo,
2: a ti, a Paul, como siempre, por darnos este espacio para hablar de ciclismo en vehículos en la radio. Un saludo para todos los ciclistas dominicanos y para todos los vehículos en la radio. Escuchas, Paul. Cuéntame. Mucha información. Ajá, hay, mucho, hay, mucha hay mucha actividad. For, información importante. O oh, pero súper importante. Ok. Para comenzar, la delegación dominicana, que fue al Panamericano de Enduro en Costa Rica, ¿En tuvo Costa, una sí, lo destacadísima participación. Ajá. Resultando Waldo de la Mota, campeón Panamericano de la categoría veterano y bike. ¿Cómo? Así mismo, Ricky. Duro el hombre? Sí, sí. Eh, y Ricky Tarrazo quedó subcampeón panamericano en la categoría Master y Bike también. Los, los demás muchachos no tuvieron tanta suerte, okay. pero también tuvieron participaciones destacadas, porque, por ejemplo, Jaime Cáceres sufrió una caída y con todo y eso quedó, quedó en el quinto lugar. Eh, el que tuvo una caída que lo sacó de la carrera fue André Valerio, el, el, el ex campeón panamericano, el primer campeón panamericano, y lamentablemente no pudo competir al día siguiente y completar. Eh, la trayectoria, pero tenemos esa esa gratísima noticia de O sea, que,
1: que, que se hizo el trabajo Sí, ¿Qué, sí ¿Qué y, nivel de competencia y, participa en, en, ese, en, ese, en ese evento? Si, si te iba a decir precisamente hacer, eso. Pa, Hazme una comparativa con la pelota Acuérdate que aquí está, todo el mundo entiende la pelota AA, AAA, eh, S- Grandes Ligas Según los resultados no, menos. No, Según los, los resultados República
2: Dominicana está al nivel porque con, los, con las cosas que pasaron con caída, cadenas que fallaron el resultado final pudo haber sido mejor ok la, pero la,
1: esa liga que estábamos participando es una liga que doblea no,
2: esa, esa liga es tope tope porque a nivel panamericano que se está compitiendo
1: pero 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 o sea, eso es como triple A porque grande la liga ya es la competencia en de en enduro en, en enduro viene siendo como
2: triple A bajo. triple más. A en Honduras sí sí sí, oh, sí, bueno, sí porque, porque ya estamos, estamos fogueados no, A nivel... eh, eh, No no estamos a ese nivel mundial. Eh, Pero, por ejemplo, eh, también ese mismo fin de semana estuvo la la delegación dominicana de XC en Brasil, que se estaba corriendo el Panamericano de XC. Allá tuvimos la participación de Gabriela Tejada y Joel García y también Jeffrey Liranzo. Y el resultado no fue igual. Eh, Pero yo entiendo, le estaba comentando a Omi ahora, que la participación estuvo buena okay. porque primero son muchísimos más participantes, alrededor de 120 participantes en la categoría masculina y nosotros quedamos por debajo de la mitad de la categoría Gabriela comenzó en la posición 18 eh, en la posición 30, bajó a la 18 se cayó y como quiera terminó en posición 27 de más de 50 participantes pero fíjate quién gana la competencia, la gana Kate Corney de Estados Unidos que Courney ha sido campeona mundial y campeona de la Copa del Mundo también.
1: O sea que no no, 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 no estábamos eh, no estaba participando era con uno.
2: No 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 con lo, con lo mejor con lo mejor del continente okay. porque recuerda que el nivel panamericano cubre Canadá Estados Unidos Brasil Colombia que son potencias en sí que son duros son son okay. potencias ahí estaba corriendo con los hombres estaba Enrique Balchini que corre la Copa la, la Copa del Mundo también. ok eh, de, de Brasil. ok pues sí. Eh, eso era
1: eso es como el Mundial de béisbol. Sí. Más o menos. Más o menos. Okay. Pero para este lado del pero, mundo. Exacto,
2: ok. Eh, Joel tuvo un incidente, él, él ganó uno de los, de los hits de, El Eliminator. Él ya eh, tuvo medalla panamericana una vez en esa categoría, pero hubo una penalización ahí por una supuesta salida temprana y, y no pudo tener esa medalla. Pero nada, mejor suerte para los muchachos de XC para la próxima y que se sigan preparando. Y y felicitaciones de cualquier manera porque estaban corriendo a un altísimo nivel. Este fin de semana se va a correr la prueba en pareja. Hay muchísimo entusiasmo con la prueba en pareja. Incluso se hicieron unas modificaciones en la ruta y se incluyeron. ¿Dónde se va a correr? En el iguero. En el iguero. Saliendo del parador salto escondido, pero tiene una escalada a la casa de General por la que más freno tres y bajando por uno de los trillos nuevos que hizo Waldo que ha emocionado a muchos de los endureros que normalmente no participan en ese okay. en ese en ese tipo de carrera y van a participar bastantes. Okay. Hablando de, de Enduro y de Waldo, el 21 de mayo es el, el segundo round del domingo de Enduro Series. También se corrió este fin de semana la Copa Nacional de Mountain Bike que le está organizando nuestra amiga Jenny Suriel ah, que pronto. se dio muy pero, pero muy, buena, la agenda, muy buena muy buena mucha participación fue? hay muchísima muchísimo entusiasmo con esa copa
1: muy, muy y bien.
2: ya para concluir y darle paso a Omi que recuerde que vamos a tener a Omi aquí todos los miércoles el primer miércoles de cada mes ok fijo eh, nivel...
1: Omi es el entrenador personal de este programa vehículo en la Rana. Así
2: es. Okay. Y el mío también.
1: No al tuyo, no, porque te estoy viendo fit. No, no, yo eh, todavía eh, tengo pues una estamos... barriga, pero pienso Está en bueno, este Bueno, que
2: tú sabes que eso es parte de uno. A nivel internacional, este 6 de mayo arranca Giro de Italia, la primera gu- gran vuelta del año. Arranca. Sí, Oye, arranca, a mí me gusta, yo a, lo veo. Arranca el Giro de Italia, una de las pruebas más difíciles, para mí la más difícil de todas. Me gusta, mi libro de Italia. Ahí van a estar participando entre los favoritos, están Primo Roglic y eh, el actual campeón mundial de ruta, Remco Ebenopel. Vamos a ver cómo se da esa piña entre esos muchachos. Omi, bienvenido Ey. nuevamente. Ey, saludos. Cuéntame, ya hemos hablado del tema del ciclismo y las mujeres, eh, pero la gente que quiera comenzar a montar bicicleta, que esté interesado en el deporte, pero que no tenga ningún tipo de conocimiento. ¿Qué tú les recomendaría a una persona que va a comenzar a montar bicicleta? Eh, interesante pregunta, ¿sabes? Eh, quiero hablar de esto
3: porque a veces me pongo bien técnico. Uh-huh.
2: Lo y, más sencillo posible. Quiero,
3: quiero bien a aplatanadito, platanadito. Exacto. Mira, eh, no es menos cierto que el ciclismo se ha vuelto una modalidad muy practicada en el país. Y ha sido exponencial el crecimiento del ciclismo en el país. Y son muchas las personas que están practicando. O sea, todos los lugares donde vamos o se practica ciclismo es un, puedo decir que un mil por ciento en comparación a lo que teníamos antes y, y se debe a, a lo que el ciclismo cree en las personas o sea, un sistema cardiovascular más sano, porque el corazón como un músculo, trabaja más se fortalece, tu sistema cardiovascular por ende también se fortalece, lo que te ayuda a, a bajar la hipertensión en algunos casos eh, te ayuda al control de peso Okay. Te, te ayuda en, en tu meta de perder peso porque la cantidad de calorías que se pierde en el ciclismo es considerable, junto a que no maltrata lo que son las rodillas como otros deportes de mucho sí, impacto sí, okay. Okay. otra cosa que hace el ciclismo maravilloso es la sensación de bienestar que produce cuando tú lo practicas y también cuando tú logras metas metas personales es maravilloso, no obstante hacer algo increíble, para nosotros los que somos más viejitos y nos interesa mantener peso, es importante que cumplamos ciertos requisitos antes de empezar a montar bicicleta. Por ejemplo, mira, lo primero que debe hacer una persona antes de empezar a montar bicicleta es ir a un doctor, un cardiólogo. Ajá. Claro. Eh, porque el ciclismo te, es un deporte que pone tus pulsaciones a, 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 al 100% de tu capacidad. Y si tu cuerpo no está acostumbrado a eso, eh, puede traer problemas y consecuencias si tú tienes un tipo de arritmia, una falla cardíaca. Puedes. Puedes tener un ataque cardíaco ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está preparado para recibir El estímulo que se te está dando Es como cuando tú subes unas escaleras Que tú estás... Sí, sí, te sofocas O tú terminas... ah, El ciclismo es diferente El ciclismo lo multiplica Porque es tu peso que tú estás arrastrando ¿Ok? Entonces por tal razón Lo primero que tienes que hacer es ir Donde un doctor que te diga, sí, dale ¿Ok?
1: Yo... ¿Tú estás
3: ready? Tú estás ready Particularmente yo no acepto a nadie que no venga con un
1: con con, con con un chequeo ya previo Con de un chequeo lugar.
3: previo que diga Que yo le puedo dar para allá okay. Porque puede ser peligroso Otra cosa que debe de hacer es elegir bien su bicicleta Elegir el tamaño correcto Porque si eliges una más pequeña O una más grande va a ser un problema Okay. Vas a ir a practicar el deporte y vas a decir, oye, pero qué incómodo está esto.
1: Esa bicicleta de ruta, básicamente, tienen las gomas del mismo tamaño. No pasa igual que mountain bike, hay gomas 26, 26 no, 27.5, 29. ¿Tú te acuerdas que había? Tenemos desde 23
2: hasta 32, es, eh, dependiendo la modalidad. El, él habla de la, del tamaño del aro. Eh, eh, Exacto. El, ah, eh, no, son... Eh, Omi te habla del tamaño de, del ancho de la goma el ancho de la
3: goma ah que ya no me la sabía ah, sí es, sí, okay, sí. Okay, recuerda
2: okay. lo que yo siempre digo que el, el ciclismo es milimétrico sí, sí.
3: Por, eh, es milimétrico y no
2: no cambia en la bicicleta de ruta es la, estándar la,
1: la, la bicicleta sí. de ruta el eh, este, estándar estándar en la,
2: 700 700 centímetros
1: 700. Okay. O, 20, la, o, la o 29 entonces, 20 en pulgada la, 20, la diferencia entonces la goma sí cambia el, tema el de tamaño
3: mancha. de la goma sí cambia dependiendo ¿Y de qué lo, la,
1: cuál es la mancha la más estrecha la diferencia qué velocidad? Te ayuda con velocidad y comodidad Por
3: lo general la más ancha te dan más comodidad Porque se le echa menos aire uh-huh. la, la de 23 se le echaban hasta 120 eh, PSI de presión sí. la, Las gomas ahora por 28 Se le ponen entre 80 y 90 de presión
2: Yo okay. uso 30 adelante y 28 detrás Pero porque mi bicicleta está preparada para eso Y se nota muchísimo la diferencia En cuanto a comodidad uh-huh. al rodar Sí. Eh, eh, con, con una simple diferencia de dos milímetros serio? de ancho sí, así
3: sí se siente bastante y también el, 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 el camino se siente más duro, más rústico dependiendo la goma okay. y la cantidad sí. de aire no me sabía eso, la diferencia de 20 libras en una bicicleta te da una comodidad un confort o te, te hace andar más rápido y, y eso también es importante okay. Eh, luego que tú tienes el size correcto, es bueno que vaya de una persona. El size
1: viene de, de acuerdo de qué, al tamaño de Al la tamaño persona. Tú, no, no al peso. No, 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 al tamaño. Ok. okay.
3: Hay small, X small, ML, XL. Como si fuera una camiseta. Exactamente. Okay.
2: Y no solamente el tamaño de la, de la persona también, sino de su ergonomía, de, de, porque hay gente que son paticortos. Y hay otros ah, que son mal tallados como yo Que tienen la pierna más larga de la cuenta
3: Exactamente, entonces ahí okay. le voy a recomendar A esa persona que lo primero también pero Que debe verdad. hacer es ir donde un biomecánico que Aplicado al ciclismo Que lo posicione de la manera correcta Porque el simple hecho de tú estar perfectamente bien en tu bicicleta Pero que el sillín tenga la punta Para arriba, usted no va a aguantar Esa bicicleta por 5 kilómetros y va a decir que ya va a dejar la bicicleta, no la va eso a Eso es demasiado incómodo. Oh, pero te nadie está, aguanta ese Te está violando, papi. Sí, sí eso, no lo aguanta, eso no lo
1: aguanta nadie, si así.
3: Entonces, que vaya de un biomecánico de confianza, todas las tiendas tienen El uno. Un
1: biomecánico que hace, te, te, te recomienda de acuerdo a tu tipo de cuerpo. Exactamente. La bicicleta que
3: te conviene. Co- exactamente. Okay. Y también te posiciona de la manera correcta. Ok. Ok. Eh, yo trabajo eso también. Sí. O las personas pueden ir al biomecánico de confianza. La, o a la tienda que tienen un En la uno tienda que, siempre
1: tienen un biomecánico. Por lo general recomiendan uno. Oh, ok. Pero no tienen uno ahí. Te, Te ahí recomiendan donde? uno. Te recomiendan uno. O algunas tienen algunos ahí. Ok.
3: okay. Eh, luego de eso, el equipo de seguridad. Que no debe faltar. El casco protector. Ok. Porque eso es la diferencia entre la vida y la Pero
1: muerte. El único equipo de seguridad que recomienda a es el casco.
3: Actualmente sí. No, sí. Dependiendo de la modalidad de ciclismo que esté practicando. Exacto. Porque si es enduro,
2: ya ese se forra como si fuera un, un motocross. Exacto. Exacto. Pero el sí. imprescindible es el, casco, el, ¿sí? caso. Si el usted, casco. Si usted gastó un dinero y después dice que no tiene para comprar el casco, mejor no compre la bicicleta. Exacto. Mejor, tiene que mejor comprar comprarse
1: un una más barata y, 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 bien, y
2: sobre todo compre un casco. ¿Cuánto
1: cuesta un casco bueno?
2: Original. ¿Cuánto cuesta un A algo? partir
1: de 1.500 pesos. Mm. Ok.
2: Eh, la diferencia. Barato.
3: La, ese barato. Y te va a proteger igual que uno tope de gama La diferencia entre los cascos va a ser el peso
1: Sí. Ok
3: Ok. Con el material que el está El más hecho. costoso es más liviano Es que es más liviano, tú te pones un casco que tú sientes que no tienen en la cabeza okay. Y como el ciclismo es un tema de peso sí. Mientras menos peso, más rápido Porque tú tienes que arrastrar el peso que tiene la bicicleta
2: Normalmente en todas las marcas tienen eh, Diferentes modelos para los diferentes bolsillos Tanto bicicleta, como casco, como ropa Por ejemplo, la marca que yo uso Que es la MET Yo tengo tres cascos MET eh, el, el de mountain bike El full face Que me protege la cara Y el de ruta Y por ejemplo Para, para decirte así rápido En Med tiene eh, un, un caco de ruta El modelo Idolo Que cuesta 70 dólares Nada más Pero oh. hay el Manta Y el que usa Esta espoca carga No recuerdo el nombre Ahora mismo Que, que cuestan 200 y pico de, lo, de dólares que son ya pro, cascos pro, profesionales profesional, Y, y en, también le ponen
1: chulería y eso. Sí, 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 también para cobrar pero lo, lo, Exacto, pero lo que
3: digo que pueden empezar con un casco de, Un casco que sea original Que no sea una, una copia Claro, sí,
1: sí, que sea un casco que esté homologado
3: La sea, originalidad homologa, te
2: garantiza las pruebas De laboratorio que se hacen para seguridad Un de casco re... falsificado No hace ningún tipo de exacto. prueba decir nada. El, 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 Mucha gente Y excusa homi que interrumpa aquí eh, se está dando mucho El tema se le está dando más importancia a la pinta Que a la protección Eso es cierto Y eh, coja su pinta en ropa, en bicicleta bonita Y todo lo otro, pero nunca con protección Y, a, y te lo están vendiendo Y te lo dicen réplica
3: Exacto, para que tú sepas
2: sí luego, luego que ya tú tienes todo lo
3: anterior Es bueno que aprendas las reglas Del lugar donde vas a ir a montar Porque se, hay reglas, por ejemplo en el mirador para ponerlo como ejemplo, hay un carril exclusivo para los patinadores y uno para los caminadores y corredores. Y hay un carril exclusivo para los ciclistas. Es bueno que entienda esa regla para que no entre a un carril claro, donde no, no le vaya a causar un accidente. Vale. Exacto, uno dirá, por eso, da, eso está por sentado, no, no, no es así. Yo no. encuentro ciclista del lado.
1: Claro, y ha sucedido accidente.
3: Claro, y he claro. encontrado caminantes del lado Él de los lo ciclistas sabe. y eso ha provocado es accidentes. Cierto. cierto. Como nuevo al fin... Tienes que enfocarte en ti, en tus sensaciones cuando vas a montar. Cuando tú llegas aparte, vas a encontrar personas que andan a velocidades, pero tienen una experiencia también que te llevan de años. Claro. Tú tienes que empezar sintiendo tu cuerpo de menos a más, sin intentar caerle atrás nunca a una persona. Tú estás llegando nuevo, ¿ok? Claro. Y tienes que empezar tranquilo a montar, eh, llevándote de las sensaciones de tu cuerpo. No te puedes exigir más de tu capacidad. Y empieza dándole una vuelta eventualmente tú vas a poder darle dos, tres, cuatro como todos, pero tiene que empezar el espacio la la bicicleta por lo general, traen hasta 22 cambios, es importante que usted aprenda a pasar los cambios de su bicicleta uno dirá, oye, por eso también da por sentado no, yo me he encontrado personas que vienen a mí para que le enseñe, que no saben para qué funciona esa palanquita, Y, y lo importante es que tienen que que aprender para que sea más fácil, porque esa palanquita le ayuda a poner la bicicleta más rápida o más lenta o en la subida más cómodo, más fácil de subir, ¿ok? Algo que debe de hacer también es la hidratación. Llevar siempre su hidratación a mano, porque la bicicleta es un deporte que te hace sudar, especialmente en nuestro país que es el claro, Caribe, sí. y eso evita Uno suda sin acena Claro, no la, hidra- la de... hidratación es importante. Claro. Si te deshidratas te vas a perder el nivel. Sí. Eh, si nosotros cumplimos estas reglas básicas para iniciar. Va a
1: ser sencillo, no va a ser traumático.
3: Sumamente sencillo, porque hay personas que me han dicho, mira, yo empecé, pero es que me dolía aquí, sí, me dolía allí. Sí y me cansaba bueno y lo bien. que pasa es que tiene que ser un proceso de menos a más claro. y eso va a hacer que el ciclismo vuelva a ser divertido para ti como cuando tú eras muchacho
1: claro ¿Okay? y además va a tener va a
3: obtener también los resultados que tú estás buscando correcto que es lo más importante teniendo en cuenta nosotros los dominicanos somos personas que queremos las cosas rápido y volando no siempre
1: todo, todo la, la inmediatez
3: ahora El inmediatez y esto es un proceso claro como todo como todo y dentro de 6 a 7 meses que tú vas a empezar a ver los resultados que tú querías Claro. cuando tú iniciaste porque despacio. Lo
1: importante también Omi, con esto finalizamos es buscar la persona correcta que te pueda llevar, que te pueda eh, conducir, que pueda adaptarse a los requerimientos que tú tienes y me imagino que la mejor persona que nosotros podemos recomendar eres tú yo ando buscando, me interesa el deporte quiero aprender, ¿cómo puedo pongo en contacto contigo, Omi?
3: Ok, mi teléfono es 829 ¿Tú tienes WhatsApp? ¿Dime? ¿Tú tienes WhatsApp en
1: ese número? Sí, sí, sí. Ah, ok,
3: repítemelo para yo. 829. No, Porque ya
1: aquí hay gente que si tú no tienes WhatsApp, No, ya no quieres. 762-7016. <ríe>
3: okay. Repito, 829-762-7016. Y a
1: través de las redes sociales, ¿cómo yo te puedo seguir? Ver lo que tú haces, los videos que tú subes, los entrenamientos que tú le haces a las personas, los resultados de personas que ya han logrado realmente lo que se han propuesto. ¿Cómo lo puedo ver? Eh, en Ovo. Rayita de bajo,
3: smart, rayita de bajo, training. Repito, obo con B chica, Asalto. Rayita de bajo, smart, de inteligente en inglés, rayita de bajo, training, de entrenamiento en inglés. Y
1: si no, ahí también está tu teléfono,
3: exactamente. Te
1: puedo llamar con toda confianza, con toda confianza. También
3: me pueden visitar a mi oficina que se encuentra en la plaza Mer 1212 eh, de la avenida Rómulo Betancourt y mi segunda local. En...
2: Rómulo
1: Betancur maduro. 1372 Ah, pero el hombre va duro ¿Ya no, tiene dos gente, oficinas? T- 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 ¿A dos a oficinas tiene Y la gente que quiera comunicarse contigo lo que tienen alguna alguna queja Yo no
2: sé si la gente quiere comunicar conmigo Sí, no, no, hay no, mucha okay. gente que quiere hablar contigo o, porque o mi, o mi es una cosa terrible El
1: cacique Hablan del cacique a tu Y la gente que quiera ponerse en contacto contigo Ya sea que tenga una competencia que necesite que venir al programa, que necesite que tú le, haga, la, le hagas un, un artículo, que quieran ponerse en contacto contigo, una compañía, una empresa, ¿cómo lo pueden hacer?
2: A mí me pueden seguir de manera personal como Tavares Atuey en mi cuenta de Instagram, que esa es una cuenta abierta, que solamente básicamente es de ciclismo que, que se publica ahí. A veces yo suelto una tuizada pero... Eh, ahí te pueden seguir. Exacto. Arroba y... Tavares Tabárez, Tabárez
1: con, Zeta, a con B
2: y con Z a tu y recuerden que tanto Omi como yo eh, somos colaboradores de las revistas ruedas que tiene su página revistasruedas.com y la cuenta de Instagram arroba las de hecho OMI tiene un artículo que se llama entrenando la base, que es para principiantes lo pueden buscar, eso está ahí eh, desde hace un tiempecito que fue uno de los primeros artículos de él que pueden ir buscando todo, en el buscador de la revista pueden
0: ir buscando cualquier tipo de información de los colaboradores que nos han hecho los aportes. Bueno, perfecto Tuey, muchísimas gracias, la revista en ruedas, ya la gente lo sabe a Tuey Tavares también para que te puedan seguir, nosotros hacemos una breve pausa, venimos con más noticias e informaciones no se nos muevan.
4: Estamos de vuelta
0: Vehículos en la Radio Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio Agradecerle a todos la sintonía Y compartiendo con nosotros hoy miércoles En este espacio Tenemos a nuestro amigo Todo el mundo lo conoce como Villalona Aquí no es y no ni... Fernandito Exactamente, Villalona está con nosotros Nuestros amigos de la Delta Comercial La parte Toyota Villalona, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos decir? El director de venta de Toyota. Sí, pues
5: califica, Sí, califica. sí, sí,
0: sí. sí. Eh, eh, nosotros le decíamos el nombre de Toyota. siempre me cambia me, eh, me Un va a nombre, ese, entonces, un tema,
5: pero el nombre... que la versión 2023. Exactamente, okay.
0: el director de venta de Toyota aquí de parte de la Delta Comercial. Y mira, Villalona, ahora... ...que nosotros entramos... ...vamos a decir a, a, al inicio... Eh, del, ...del... ...del... ...o el cierre del primer cuatrimestre... ...de este año... ...2023... ...viniendo de un año 2022... ...que lo decíamos a principio del año... ...fue el año de mayor ventas de vehículos... ...en la historia comercial de la República Dominicana... ...el año pasado... ...y este año lleva un comportamiento... Eh, ...similar... ...lo podemos decir de esta manera... Eh, a lo que fue el comportamiento del año pasado para principalmente vehículos nuevos incluso eh, como nunca antes en la historia eh, de la República Dominicana porcentualmente hablando en términos de crecimiento el vehículo nuevo se le impuso al usado porcentualmente hablando por, no estoy hablando en cantidades de ventas sino en términos de crecimiento porcentuales, el, el área de vehículos usados bajó Sin embargo, porcentualmente hablando, el sector de vehículos nuevos tuvo un incremento impresionante. Y por eso tenemos a Villalona aquí, eh, la Delta Comercial, la marca Toyota, que fue la marca número uno en ventas el año pasado en la República Dominicana, para que hablemos un poco del mercado, viejo. Vamos a hablar de Toyota, sí, vamos a hablar de Toyota, pero hablar contigo un poco del mercado de vehículos en República Dominicana, qué tal eh, no había venido este año. Eh, No Estamos muy lejos ya para hablar tanto del año pasado, pero un poquito de referencia eh, o la visión de parte de ustedes, Delta Comercial con Toyota, eh, cómo va el país, cómo va el mercado, cómo va el sector de vehículos, qué es lo que está pasando, a qué se le puede atribuir todo esto habla un poquito del mercado primero antes de que hablemos de Toyota Villalona
5: y, y gracias eh, Hugo gracias por la invitación gracias Paul la resistencia Mansueta no Villalona un oyente full de vehículos eh, las no, radios sí pero, ¿eh? pero pero no la resistencia no no, 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 no le metas electricidad a la no, entrevista
0: no 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 le no metas
5: corriente no ya me
0: lo
1: dijo ya me lo dijo ya no me lo le metas corriendo no no pero vamos podemos hablar podemos hablar tenemos muchas no, buenas tenemos un par de preguntas buenas
5: mira Hugo qué bueno que tú traigas colación eh resultado, por ejemplo, de, del año pasado, aunque como dice, ya hemos concluido el primer cuatrimestre sí. de este año y, y es bueno también hacer las comparaciones ya el primer cuatrimestre de este año o sea, ha dado eh, señales de que ha sido tan intenso y cuidado, si sí, un poco más con relación a lo que ha sido ha sido el año pasado, pero eso obedece también a que aún sigue eh, existiendo una demanda que, que está ahí eh, tú sabes que hubo muchas situaciones post-COVID con relación a lo que fue la producción de autos, con relación al a tema de los chips que, chip, que todavía, sí. señores, eh, permanece, o sea, eso no está 100%, por lo tanto se va a dar un año eh, sumamente interesante y empieza a haber señales con otra con, con, con la llegada de, de, de modelos con más frecuencia las listas de esperas empiezan a bajar un poquito quizás la presión esa, esa a tener más inventario así ah, a, a tener más inventario o sea, la, y eh, pues nosotros sumamente satisfechos con lo que hemos con los resultados que tuvimos en el 2023 en el 2022 pero aún más eh, apostando a que este sea un muy buen 2024 eh, sí. 2023. Digo, 2023. El 24 ¿verdad? va a ser bueno también. Sí. ¿Ya,
0: ya Villalona está <risas> sí. en no, el, era, el año
1: que mamá, viene. Eso era <tom-> que
5: estaba programando. Tontando tontando ya año el que viene? 2024. Teatro Hugo. <risas> lo que pasa es que, mira, hay elementos. Eh, si, si analizamos bien lo que está pasando con la economía, hay señales, por ejemplo, de que vamos a tener un crecimiento 4 punto algo, según el, el Banco sí. Mundial. Va- hubo una pequeña actualización hace quizá una semana en la cual señalaba que iba a haber una reducción en algunos en algunos puntos del, de, de ese crecimiento pero entiendo que, que podemos apostar a que vamos a tener cierto nivel de estabilidad y eso puede ayudar a que podamos tener un mercado muy, muy dinámico durante, durante este 2023 ¿qué pasa también? Eh, el, la, es que todo se da un efecto dominó tenemos un aumento por ejemplo durante el primer trimestre del año a nivel de turismo donde el crecimiento, si no me equivoco, eh, eh, manejo más número de, de automóviles, pero creo que un 17% de la. Del más, mismo, más Con turita, relación, con relación al, mismo, al mismo periodo del año del pasado. Año pasado okay, que fue bueno. Que fue bueno. Y creo que también las remesas andan por un 20% con relación al mismo periodo del año pasado. Eso significa que eso todo crea. Eh, un nivel de demanda, por ejemplo, con el caso de los turismos, se necesitan más servicios, se requiere más servicios, por lo tanto, también crece la solicitud de unidades de transporte que sean destinadas para este servicio. Entonces... Es positivo porque... Tú tienes viene, eh, el, el tema del campo,
0: te demanda también más producción, más, producción, más incremento, tú tienes más unidades que se demandan,
5: es un eh, efecto eh, que eh, se eh, crea fu- funciona como una cadena, o sea, aumenta el turismo, aumenta la demanda de los hoteles de insumos, también aumenta la demanda de producción, eh, necesitan más herramientas, más movilidad, sí, por ejemplo. Sí, ta- a, a
0: mí me están diciendo, Oye, por ejemplo, Villalona, los productores de huevos, que están vendiendo la capacidad de producción como nunca antes, entonces... Cuando tú tienes, eh, tú tienes una producción de huevo Y estás teniendo un incremento Y una demanda de, de ese producto Entonces tú tienes que ampliar la capacidad Más líneas de distribución
5: Eso te demanda vehículos, camionetas Por un lado O sea, se va, se va dando esa dinámica Entonces ahí viene Y tú empiezas a, a incursionar también En nuevos nichos, con nuevos productos sí. En los cuales tú quizás en un momento determinado No tenías ese nivel de participación Pues entonces eh, aumenta tu presencia en, con, con de tu marca dentro el de, caso de Toyota por ejemplo eh, para darte para darte un dato nuestro modelo de carga ahora eh, Light Ace que es la furgoneta es más pequeña de la familia la ah, verdad
0: que ustedes están trayendo y, eso sí
5: y el pick-up ha sido realmente un producto que, que ha calado bastante bien a nivel de y con precio viejo no, ustedes tienen, tienen un buen precio, un, un buen precio y sobre todo, es un vehículo que promete crecer junto con el empresario que va creando un nuevo proyecto. Y eso es lo que andamos buscando con este tipo Esa de
0: Esa Light Ace es muy para Pymes también, para ese pequeño negocio que el va emprendedor creciendo. El emprendedor
5: Exacto. tiene en ese producto el aliado perfecto que lo va a acompañar durante todo el proceso, desde la creación hasta su crecimiento. Porque de luego de ahí pasa a un High Ace que es la furgoneta más grande grande. entonces eh, nosotros hemos tratado de lograr eh, junto con con fábrica de que Toyota tenga presencia en cada uno de los nichos pero no simplemente una presencia para para estar, sino para mostrar que toda la calidad Toyota puede estar bien presente en cada uno de los segmentos.
0: Una pregunta Villalona el eh, en términos de participación de venta, escuchándote hablar, o en el año 2022, o ahora en este primer cuatrimestre, ¿qué es lo que más vende Toyota en República Dominicana? Camioneta, o sea, es, es, es más ese tipo de vehículos, la, la, los AIS, los la, la Hilux, que es innegable la participación que tiene. Ahí es que está el mayor volumen, si lo medimos, aunque uno perciba que sean Jipeta. Que es lo que uno percibe, pero ¿qué es lo que más se vende?
5: Mira, se ha dado un mix interesantísimo a medida que hemos estado eh, creando un, un, un line up mucho más amplio. Pues se ha dado un mix mucho más eh, eh, interesante y como digo, diverso en cuanto a lo que es la propuesta de, de Toyota. High definitivamente es el producto que lleva la Es lo bandera, que más se vende. Es lo que lleva la bandera de, de, nuestra, de nuestra línea. Y, y bueno ya ha crecido en participación en el mercado de una manera eh, realmente increíble y eso es gracias a la fiabilidad del producto y de los consumidores que confían siempre en una en un producto como Toyota Hilux o sea hay versiones para cada tipo de utilidad para cada tipo de cliente otra cosa se suman por ejemplo la Land Cruiser, la versión la serie Land Cruiser 70 que es un, una versión esa es la que es cuadrada sí y entonces a nivel de camioneta de una cabina y doble cabina ha estado aumentando su participación también sí, en nuestro en nuestro mix Incluyendo de que el precio es más caro con una Jailú. Sí, sí, claro, un producto ¿Y por qué, totalmente. Entonces? No, es un producto totalmente. Hay, hay ciertas tipos eh, cierto tipo de, de terrenos muy, muy agrestes también, donde hay clientes que, que tienen algún tipo de, de siembra, vamos a decir, de cosecha en ese tipo de terreno. Y entonces quieren quieren tener un producto todavía mucho más rudo en el terreno. O sea, a muchas veces tienen la Hilux y tienen la Lan Cruiser 70. La Lan Cruiser 70, ya tú sabes. Ellos saben que pueden subir. Que no a, las rompen. No, no, y entonces la Hilux es la de paseo. Sí, sí, su, sí, sí.
0: Su, Pero ahí es que tal, el, el, eh, porque te repito, podemos tal vez aspirar, no, Toyota, la Land Cruiser, la Prado... Es, tienen un segmento importante eh, y yo sé, y eso tú lo ves en la calle tú lo mides, tú ves la Forrunner, es innegable la Forrunner, que tiene una caja que no cambia viejo, es una cosa increíble el tema de la Forrunner, la verdad que es un fenómeno de la Forrunner, y la gente no se termina de cansar de la guagua, incluso tú ves los reviews en Estados Unidos y te dicen ya se ponen a relajar y que con propuesta y eso, y no pierde la participación de eventos o sea y escuché una persona que decía bueno, eh, sabemos que tenemos tal vez que hacer un facility, hacer un cambio pero los números no dicen lo contrario o sea, se sigue vendiendo tú le pones tres accesorios más hace una edición aniversario, le pone una línea y la guagua se sigue vendiendo de manera increíble, entonces pudiésemos percibir que las jipetas es lo que más se vende de Toyota, pero realmente la división de camionetas es Sí. Lo que más se vende eh,
5: de parte de la delta comercial. Eso, eso hay que ponerlo en, 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 como en un aparte. Okay. Claro, claro. Pero para sorprender a todos, el, los modelos híbridos de Toyota prácticamente han aumentado drásticamente su, su participación en el mercado. Y, y, te tengo un dato, o sea, Corolla Cross prácticamente pasó a ser el segundo producto. Productazo de nosotros en esa fue la respuesta
0: que todo el mundo demandaba. Tú tenés la gente, no compraba el Corolla tal vez como se compraba hace 20 años porque no estaba en carro. Tú me trajiste el mismo nombre de Corolla, ahora una jipeta. Ya esa era la
5: respuesta que todo el mundo estaba buscando. Te digo que ha sido bastante positivo la aceptación de de Corolla Cross y lo más importante, el feedback de los clientes con relación a su experiencia con eh, Corolla Cross pero sobre todo la parte híbrida porque ha resultado ser o sea el, te digo la estrella en cuanto al, al 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 tema de las ventas
1: Villalona tenemos que necesariamente de mi sí, parte irnos sí, al mercado sí, internacional vamos. porque no, para no hablaste
5: de hybrid, para, para nadie, no, no, nadie, no, yo, pues, para nadie eh, es un secreto que, sí. que
1: Toyota eh, públicamente y su CEO ah. han han hecho declaraciones sobre alguna resistencia que ellos tienen o o la poca fiabilidad o que la marca no está de acuerdo al 100% a hacer la transición de vehículos eléctricos. Lo vimos con el CEO pasado, este CEO que pensábamos que iba iba a cambiar la visión, sin embargo, reiteró que realmente Toyota no estaba eh, confiada al 100% a esa transición tema de vehículos eléctricos. Tú como individuo que yo sé que está conectado directamente a la fábrica, ¿cuál es la visión que tiene Toyota a nivel general de este este aspecto? ¿Es cierto que Toyota eh, le, le está dando un poco de trabajo realmente aceptar el futuro de los vehículos eléctricos? ¿Cómo tú lo ves a nivel internacional y cómo vemos nosotros aquí o cómo vamos a ver Toyota en el caso de vehículos eléctricos aquí en la República Dominicana?
5: Wow mira, vamos, no, vamos, no, no, lo que pasa
0: no, es que oye, ahí, no, bien, no, 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 pero Faúl, bueno, Faúl le escribió esa pregunta es, el domingo no, del domingo, no, del domingo no, mira, no, es que no, nos vimos el día de, exacto, guau, de, de la actividad aquella eso dice que guau como sí, guau
5: un, no, mira, qué bueno, qué bueno que tú que tú tocaste ese tema y que nos vamos, nos vamos a ese terreno mira, esto Toyota está muy clara y en, en cuanto a a lo que concierne al tema de los vehículos eléctricos, tanto su pasado presidente como este ...fueron bastante precisos... Sí. ...en cuanto al discurso... ...e inclusive tú notaste cierto nivel de... ...de... de sincronización vamos a decir... ...en cuanto a lo, claro. que, a lo que estaban tratando de comunicar... Eh, ...Toyota se cuida mucho... ...antes de, antes de dar los pasos... Y ...Toyota... ...recuerden que ya Toyota va por una segunda generación... ...segunda generación... ...comercial... ...de vehículos de pila de hidrógeno... Sí. ...que es el Mirai... ...que se vende en algunos países... Uh-huh incluyendo en Estados Unidos, en el estado de California. Y el, el paso al eléctrico, yo entiendo que, que eh, deberán coexistir los diferentes los diferentes tipos de, de movilidad. yo Eso es una apreciación muy personal. Entiendo que no hay forma aún, todavía estamos muy temprano, para lograr una sustitución 100% de un modo de movilidad con otro, sino que van a ir coexistiendo en el tiempo. Eso es como, yo te voy a poner un ejemplo que me lo lo comentó alguien ayer, Eh, es como hablar del Blu-ray, es el Blu-ray, Exacto. entonces va va a ser como esa la experiencia que posiblemente haya con el tema de los de lo vehículos eléctricos Toyota toma mucho en consideración eh, elementos eh, antes de desarrollar recuerden que Toyota el consumidor estaba demandando eh, y inclusive llegaron a etiquetar como que se había quedado un poco atrasada con el tema de, lo, uh-huh. de, lo, sí. de, lo, de sí. los vehículos de los vehículos eléctricos uh-huh. pero eh, al final ¿qué sucedió? Uh-huh. Entonces yo le dije, bueno, mira, como ustedes dicen que nosotros estamos un poco atrasados, vamos a, a, a mover esta cortina sí. y le estamos enseñando 30 modelos eléctricos. 30 modelos eléctricos de los cuales ya empezaron producción donde ya tenemos vehículos en, en comercialización regular, como el BZ4X. En mercado, como ejemplo, como China, existe el BZ4, el, 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 el que es el, la versión Corolla full eléctrico también. Eh, y hay otros modelos, por ejemplo el CHR, el CRH, CHR, eh, Furo Eléctrico en mercado como China. ¿Que
0: ese producto ustedes nunca lo trajeron aquí, el CHR? Ajá. El, no lo trajeron, ¿no? No, no lo trajeron. Porque es un producto europeo.
5: Eh, sí, es un producto europeo, pero también era un producto que a nivel de, de, de negociación no era... Eh, no, no, era no, tenía, no era atractivo. No tenía un espacio. Okay. No tenía un espacio que fuera... Eh, que pudiese resultar interesante que, ni competitivo que
0: eso es bueno que la gente sepa a veces eh, y te lo digo nosotros aquí para pa decirle a los oyentes aquí nosotros recibimos. mira ¿por qué pongo el nombre sí, de sí. la delta porque sí, sí. la delta no está, está esta gente no quieren hacer negocios cuando a veces es que no te lo tienen disponible para el mercado incluso o a veces el número aunque tú lo veas en Europa con un precio en Estados Unidos con otro precio entonces cuando tú vienes a hacer los números aquí te dice, espérate, el el carro llega con unos niveles que ya no no hace atractivo, no va a tener mercado Villalona, nosotros no tenemos mucho tiempo saber, este año para Toyota ¿qué se puede esperar? por eso te invitamos también para entender un poco ¿qué se puede esperar de de la marca para este año? ¿Qué cosas podrían venir si nos pudieses contar un poco para los seguidores de Toyota? Eh, ¿Cómo será este 2023?
5: Mira, de lo que nos queda de este 2023 viene bastante... Que queda mucho, ¿eh? Bastante movido. Sí. sí, pero tú sabes que uno va pensando sí, como sí, tres meses adelantados. sí. Adelantado. sí. 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 Eh, no queda, tú tú estás en julio y vale, agosto por ahí ya. Sí, no,
0: sí, claro. <risa> <risa> sí, así es. Se dejando, pero es así. Sí, sí, sí. sí. No, 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 así y, y pensando, pero ya julio y agosto está pasando para sí, ellos. Y sí, ya están pensando sí. cómo van a cerrar el año Exacto. y qué van a tener para Exacto. cerrar el año.
5: Mira, el, el, un, va a ser un año interesante, va a ser un año muy movido. Eh, llegan productos in, eh, nuevos, llegan eh, productos con, con, con cambios ya de Full Model Chain O sea, hay cosas interesantes por venir Vienen más opciones híbridas Vamos a tener más opciones híbridas Para el consumidor Que va a estar, va a estar disponible a un precio todavía Mucho más competitivo O sea, eh, que te digo Y la, la joya de, de que estamos esperando Ya con ansias que la nueva High de Gazoo Racing La nueva GR, la nueva generación que Estaba que, ha sido que la GR es la versión deportiva, me decía así. Sí, pero esto es una versión deportiva ya todavía mucho más trabajada, con, con, con especificaciones de medida inclusive totalmente diferentes a lo que es una Hilux convencional. O sea, es una Hilux con, con mayor eh, mayor agarre, mayor destreza en cuanto a lo que es la agilidad en eh, para terrenos, para tipo rally fue concebida en base a, a, al, al, al criterio, al concepto de, de la Hilux Dakar
0: Bueno, entonces para terminar eh, Villalona, y antes de que tú te me ahogues que se ha presentado una gotera aquí <risa> en el estudio eh, eh, Villalona te, le diste de lado ahí te lo voy a preguntar directo porque dale, tenemos dale. una presión aquí, entonces sí, sí. tenemos Paul me lo pasa con la o sea, Samira, siguen sí, preguntando sí. ¿Por qué, o si se piensa traer la Tundra nueva, eh, la, la Toyota Tundra nueva y la Sequoia nueva? que Acuérdate, nosotros tenemos un mercado en Estados Unidos muy fuerte, tenemos una comunidad en Estados Unidos, solo, el local en Estados Unidos uh-huh. también. ¿Por qué no se trae, si se va a traer, pero por qué no, no la traen? Y ustedes traían la Sequoia en un momento aquí.
5: Sí, tra- teníamos la Sequoia disponible, teníamos inclusive en, en algún momento la Tundra, la tuvimos disponible pero obedece también alineamiento al de temas de, de fábrica, estrategias de fábrica, las cuales nosotros estamos en negociaciones eh, para tratar de... Es un de, producto hecho para Estados Unidos. Sí, es un producto muy enfocado al consumidor norteamericano, a ese mercado. ¿Si ¿Sí hay posibilidades que vengan? Siempre existen las posibilidades. <risa> El hombre culebra, sí. Pero no, pero en serio, o sea, vamos, vamos a tener que Hay cosas interesantes que van a estar llegando. Este hay, año... Po- sí, te puedo adelantar. Que próximamente tendremos ya el Crown aquí disponible. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, señor. ¿El Crown? Sí, señor. Híbrido.
0: Mira tuve, es una sorpresa. <risa> en un
5: mercado de jeepeta es una sorpresa. Exactamente. Y vendrán algunas cositas más interesantes. Siempre tiene
1: su cositas. Sí,
5: no, pero pero su es, bien, su así, cosita. así, es que así mantengo que me puedan. Invitar, sí, 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 sí. No camino. Cuando ven el crowd, tú vienes. Exacto, exacto. Exacto. Y ahí te, dejo, y ahí te, 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 te adelanto un más. Eh, Villalona,
0: eh. gracias por tu tiempo de parte de la Delta, <risa> <risa> de de la Delta <risa> Comercial. Uh, un gracias. saludo por allá a todo el equipo. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a hablar de seguros. Viene Félix Correa ahora. Cuando regresemos, no se muevan.
4: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio El Impecable, hoy mm. miércoles Por eso tenemos las noticias Que solo manejan los grandes Aquí está el Impecable Manuel Rivera con nosotros Saludos Manuel Peña saludo Sí, a Manuel,
1: Manuel Peña. Peña, un hombre fuerte de Impecable Oye, Una de las columnas de Impecable Una, una sí, porque una. Julito tiene dos Peque una
0: Julito... Y Julito. Exactamente. Esa la parte... Muy fuerte. Verdugo. Pero adelante impecable, siempre con la calle del día de hoy y las noticias impecables que tenemos para todos los oyentes.
4: Muchísimas gracias mi querido compadre Gracias a ti, también gracias a ti Paul Que estás aquí con nosotros como siempre Un fuerte abrazo para Tuey, para Félix Correa Para Daris, para José y Alejandro En los controles que hacen posible que nuestra voz Salga a través de las ondas tercianas de Sol 106.5 la más interactiva Como tú sí lo has dicho eh, Mi compadre Hugo, siempre tenemos una calle Y la calle de hoy, no sin antes Recordarles a toda la audiencia que puede conectar Con nosotros a través de redes sociales Arroba la calle RD Arroba Manuel Rivera RD y arroba Impecable Radio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 8, nos conectamos por la hermana emisora Rumba, 98.5 FM, en el programa Impecable Radio. Mira, quiero compartir con toda la audiencia, contigo también, Hugo, Paul, amigos oyentes, para que me visiten allá en mis red social, arroba Manuel Rivera RD. Paul, me he comprado un motor. <risa> y, ahora, y ahora estoy mono con sí, juguete bien, nuevo. Bien. Sí, sí, me compré un motor, bien. una motocicleta. Y quiero que vayan, compartan conmigo. Paul y yo vamos a dar una vueltecita claro. pronto. Vamos, a, vamos a, a invitar a Alex Moya A Félix Correa y, Bueno, Félix Correa lo que tiene una patineta y es eléctrica yo puedo ir, yo puedo sí, es verdad, tú puede no, ir. Bueno, pues para allá, en arroba Manuel Rivera RD, pueden encontrar algunas cositas que he subido, así como para que se entretengan. Y para que vean con quién desayuné el lunes, Día del Trabajador, me encontré con grandes eh, grandes exponentes de la velocidad. Pero vámonos al momento impecable. La calle de hoy es la calle Yolanda Guzmán. Sí. Nació en Santo Domingo y murió fusilada en Mata Redonda, Villa Mella, por tropas de la base aérea de San Isidro, la noche del 2 de mayo de 1960. 65. fue una dirigente barrial PRDista participó activamente en la conspiración para reponer al profesor Juan Bosch en la presidencia del país ubicada en el sector 26 de enero en Sánchez Luperón mejoramiento social y los mina ya sabemos en honor a quien en la calle Yolanda Guzmán lleva su nombre te pico ahí y en los minas sí la, la, llega hasta los Mina esa calle Yolanda Guzmán ah, sí señor Ey,
6: para que sepas Pero, perdóname, pero perdóname, ¿puedo decir algo? Hay un claro, ejercito, adelante. porque la Yolanda Guzmán es una calle que empieza en la 27 de febrero, sí. pero no termina en los minas,
4: porque No, pero hay una una ¿cómo se llama esto, Paul? Cuando una para... respaldo. Una esa, mira. Ah, una respaldo. Yo te iba a decir, de ahora que
6: tú estás hablando de calle, te iba sí, a decir, pero... Domingo Sabio, Madre
4: lo que está por ahí, sí. la José Fabrea. Todos esos sectores. Tú... Exactamente. Sí, señor. Ahí está, la calle Yolanda Guzmán, con la majestuosa ah. colaboración de Félix Correa. Tú creciste por esa zona, porque tú te sabes no, todo eso, Barrio. Lo que
6: que o sea, la parroquia que yo visito es la parroquia ah. María Osciladora, que está en la calle Manuela 10, y que precisamente es el complejo Don Bosco. Ya. Ahí está todo
4: lo que canillita con Don Bosco. Y y tiene que ver la
6: Yolanda Guzmán
4: Bueno pues ahí está, ahora con estas informaciones Que solo manejan los grandes, les tengo una Óyeme, una primicia Que pudiera ser halagüeña Para el mercado, pero no tan halagüeña Para la gente de Porsche ¿Por qué? Bueno pues Acaba de salir la peor pesadilla Del Porsche Cayenne Turbo Está en caminos, y en en camino Viene un SUV, como le llamamos ¿Verdad? En este argot automotriz Un SUV inglés, que tendrá Un motor V8 pero de BMW. Oigan qué dato que el Porsche Cayenne Turbo es el rival a batir entre los SUV deportivos es algo que ya nadie duda y a estas alturas mucho menos. Bueno pues más aún desde la aparición de su versión Turbo GT. Pero desde Reino Unido quieren desafiar el todoterreno alemán creando un nuevo Range Rover Sport SV que no solo reemplazará al anterior SBR sino que también promete mejorar sensiblemente sus prestaciones y comportamiento. Ahora bien será capaz de conseguirlo eso está por verse. Jaguar Land Rover, ahora rebautizada como JLR, así, a simple, así, desde hace tan solo unos días. No sé si ustedes lo han comentado, Hugo, Pablo amigos oyentes, ese, ese cambio de nombre de Jaguar Land Rover, ahora se llamará JLR como para minimizar, como para poner simplemente las iniciales. Vamos a ver hasta dónde llega esta estrategia de mercadeo, pero eso es un paréntesis. Desde allá... Están emplazando a reservar a la la agenda del 31 de mayo. Ese día será presentado el nuevo Ranch Rover Sport SV. Es la versión de... Altas prestaciones de la tercera generación del SUV más deportivo dentro de la gama de Range Rover y viene para plantarle cara a nada más y nada menos que la Porsche Cayenne Turbo. Esto es un duelo de titanes, está bellísimo el modelo, ustedes pueden entrar a autoridad, perdón, a, a internet para que vean todas las imágenes. Tiene muy buenas prestaciones, tiene muy, bueno, eh, muy buenos, eh, ¿cómo se dice...? Eh, requerimientos, no, eh, especificaciones esa es la palabra, tiene muy buenas especificaciones y promete ser la peor pesadilla de lo que conocemos con el Porsche, el Porsche Cayenne Turbo, vamos a ver por dónde anda el 31 de mayo, es la fecha que nos han citado a toda la prensa automotriz para que podamos verlo y en ese sentido bueno, seguir hablando de lo que viene, porque ciertamente vienen con muchos cambios, habrá cambios importantes en el nivel del chasis y del propulsor va a tener estabilizadoras activas e incluso diferencial trasero deportivo, óyeme muy pero muy ápero es, óyeme, es como para como para demostrarle al mercado de las SUV deportivas que Range Rover está de vuelta y con un motor twin turbo ...como si eso fuera poco. Por otro lado... ...continuamos con más informaciones... ...y es una información un poquito... ...triste, y es que Rolls-Royce... ...acaba de concluir... ...su producción... ...del, del descapotable más vendido... ...en toda la historia. Rolls-Royce... ...ha anunciado oficialmente el cese de producciones... ...de su modelo, el Dawn. Dawn... ...significa amanecer en, en, en español... ...Dawn es como el amanecer... ...y el descapotable más vendido... ...de la historia de la marca. Bueno, su presentación... ...para aquellos que andan anotando... Y historia fue en el año 2015 y su modelo Black Batch, que es el más potente, se presentó en el 2017. El 80% de los paneles de esta carrocería son específicos, aunque tiene mucha similitud con otros modelos que hay en su catálogo. Dice adiós. Ese motor movido por un V12 Twin Turbo de 6.6 litros Que produce 571 caballos de fuerza en su versión estándar Y 601 caballos de fuerza en el Black Batch Que es como quien dice la etiqueta negra Ya no será producido Lamentablemente el Don Que es el, ter- el tercer modelo del descapotable de Rolls Royce Después del Phantom 7 Y sus acompañantes Phantom Coupé y Phantom Drophead Coupé Esto le permitió a la marca llegar a una base de clientes mucho más joven Pero ahora dice adiós El tiempo es Hoy tenemos que despedirnos, no sin antes con de, darle a conocer, amigos oyentes, lo último de, de Mercedes-Benz. Sí, señor. Si quieres más potencia, oye, esto Hugo, que tú has hablado mucho de esto y tú también, Paul. Si tú quieres más potencia, Mercedes-Benz acaba de lanzar un paquete de suscripción para los Mercedes-Benz eléctricos y vas a tener que pagar o mensual o anual para que tu motor, o mejor dicho, tu vehículo, sea actualizado. Aún así, también, si quieres más potencia, si quieres 60 caballos de fuerza más, tienes que pagar, por ejemplo, 90 euros más. Es una cosa increíble lo que está pasando con la industria automotriz, todo se ha movido al mercado de las suscripciones. No importa el Mercedes-Benz eléctrico que tú tengas, no importa lo costoso que sea, usted, de ahora en adelante, si quiere tener más, como aquellos asientos de calefacción que tenía el BMW, que cobraron por usarlo, bueno, pues ahora viene Mercedes-Benz con lo mismo. Si tú quieres que corra más, si tú quieres más prestaciones paga más. Si quieres compartir con nosotros más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de redes sociales, arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio y esta noche, como cada noche a partir de las 8 nos encontramos en el hermano programa de la, hermano emis- el de la hermana emisora, Rumba 98.5 FM en Impecable Radio
2: Ya estamos
0: de vuelta vehículos en la radio Félix Correa, hablando de seguros aquí en Vehículos en la Radio. Félix Correa con nosotros cada miércoles. Miren, y es importante, si usted tiene alguna necesidad de orientación con el seguro de su vehículo, si usted quiere saber la cobertura de la póliza que usted tiene, si usted quiere saber eh, cómo lograr un mejor precio en su seguro de vehículo, si tiene una reclamación, si le dijeron que le cubre o no le cubre el porqué, Félix Correa está con nosotros aquí para orientarlo. Y usted nos puede llamar, nos puede escribir por el WhatsApp también para cualquier pregunta o orientación. Primero, la bienvenida formal Félix Correa. Bienvenido al programa.
6: Contentísimo, Hugo Vera, Paul Manzuelta. Y nuestro querido Manuel Rivera, que está con nosotros todavía aquí en vehículo en la radio a través de Sol 106.5, la más interactiva. Vamos a ver 600 segundos hablando de seguro. Sí, ¿verdad? señor. ¿Qué vamos sin, a embargo, este... sin embargo, nosotros... Vamos a tener un programazo este sábado. ¿Qué vamos a tener este sábado? Este sábado en 60 Minutos de Seguros. Vamos a tener unos invitados especiales y vamos a hablar como nosotros siempre lo hacemos, de seguro orientando con relación a la actualidad. Eh, Y y vamos también a anunciar un congreso que viene por ahí este sábado en 60 Minutos de Seguros. Mira, eh, Paul, yo quiero... Eh, iniciar, ya ya vamos a hablar el sábado de eso, pero quiero iniciar aquí, porque aquí es un programa donde todo comienza y todo termina. No,
1: deja eso. Vehículos
6: en la radio, miren, señores, en materia de seguro, en materia de seguro. Miren, señores, nosotros estamos ya en mayo. Eso significa que en junio ya, empezando el mes de junio, inicia la temporada ciclónica, la cual promete lamentablemente que va a ser bien intensa. Entonces nosotros hemos estado hablando de todo este año, a propósito de nuestro programa 60 Minutos de Seguro, se ha hablado largo y tendido de todos los siniestros. Los siniestros son los que marcan el precio de los seguros. Y los siniestros 2022, que fueron bien catastróficos, estamos hablando de varias tormentas, y, y sobre todo el 4 de noviembre, que fue bien fatídico, eh, la tormenta Fiona también, todo esto es la que le pone precio a los seguros. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque el seguro es global. Por ejemplo, las compañías aseguradoras tienen que ver con reaseguros. Para tú poder fijar un contrato de seguro y me voy... Eh, específicamente a todos los que tienen que ver con seguros de riesgo, de incendio y demás familiares Porque a veces eh, los vehículos tienen otra connotación No voy a dar detalle, pero tienen otra connotación con relación a, a, a los siniestros y, y, y los vehículos ya tienen su siniestro Ustedes saben que aquí se choca diario A propósito de lo que sucedió que anda un video por ahí del motorista que vamos a hablar de ese tema. Entonces, es importante que ustedes, y se lo digo porque, para que ustedes revisen los contratos, los pocos seguros de incendio, es bueno que se revisen, ¿por qué? Porque hay mucha gente que tiene aquí, infraseguro, tiene un negocio con 30 millones de inventario y asegura 20 millones. El objetivo, es pagar menos prima. Pero ¿qué pasa? Que al momento de un siniestro, usted va a cargar con ese mismo porcentaje, usted va a tener que cargar como que usted es una compañía aseguradora. Se lo pongo fácil. Si usted tiene un negocio y usted tiene 30 millones de inventario y usted asegura 15 millones, a ese 50% al momento de un siniestro, no importa cómo, si usted perdió todo, la compañía le va a pagar los 15, si, nada 15 más se, si nada más se perdieron 7 si millones, se le, perdieron va siete. millones usted, le va a pagar 3 millones y medio. Siempre le va a pagar el 50%. Eh, porque usted está cargando Exacto. con ese 50%. Claro, no se da siempre, no se da siempre. Eh, el porcentaje del 50 Porque tiene que ver con que, que usted asegura Entonces eso es importante que usted Hable con su asesor El asunto de seguro es un poco complicado Y por eso siempre usted puede no tener Vamos un a hablar con asesor, la gente Félix. Exactamente, un asesor de seguro Para que lo oriente Félix Correa, la primera que pregunta necesita. que te voy a hacer
1: Con relación al video Yo sí. tengo un accidente de manera Expresa O sea, yo Causé un accidente Me fui estaba parado un semáforo y arranqué y choqué un carro, expresamente. El seguro me paga como quiera. Bueno, mira, si te refiero al video del motorista. No, no,
6: no, te puse un ejemplo. No, no, Aparte del video... Lo, lo, lo que pasa es... Porque que, es un motorista no, y
1: se supone que siempre mira,
6: la gente va a... Mira, el seguro está para protegerte. Uh-huh. Ahora, lo que hay que ver es porque la intención de chocar un vehículo, eso está en la mente tuya. Hay que ver lo que tú declaras Todo tiene que ver con lo que tú declaras Ahora, si hay videos, si hay testigos De que eso tú lo hiciste intencional Es muy difícil, no te van a pagar Porque los seguros no te van a cubrir ningún daño intencional Óyeme bien, los seguros no no te van a cubrir ningún daño intencional Ahora bien, ahora bien En ese video, lo que se evidencia es que este muchacho quería pasar a hacerse el gracioso Y, y pasar Y ahí sí, bueno. eh, chocó con, con este vehículo Resulta que ese muchacho se paró Todo el mundo vio que se paró sí, y no claro. nada. Pero si ese joven Que chocó ese carro
1: Se, quede en el, se en, queda en la calle
6: Tiene algún problema de lesión Esa persona va a tener problemas Lamentablemente sí. Y eso sucede aquí en República Dominicana sí. Bueno, vamos con la gente 809-540-165 La
1: línea disponible Si hablamos de seguros Hoy es miércoles, aquí está el maestro Félix Correa y a través del WhatsApp solamente escribir por el WhatsApp 829-630-1990. Voy con la primera, Alejandro. Buenas. Buen día, Félix, Paul. Adelante, maestro.
5: Eh, Félix, oye esto. Sí. Un amigo la semana pasada chocó. Él tiene una Frontier del 2002 con un seguro muy bueno, un
6: seguro full. ¿Qué sucede? Que él chocó. Frontier 2002. Digo, 2022, perdón ah, okay, okay. ok, ahora sí, perdón,
3: perdón.
5: ¿Qué sucede? Que él chocó Y se le fue Prácticamente la cabina entera Todo, quedó, él se salvó A pelito, quedó solamente El pedacito de él Entonces la pregunta es Él, él pregunta ¿El seguro, eso es pérdida total? O, o, ¿O Hay forma de que arregle Como la cabina fue que se le fue Que no es reemplazable ¿Qué sucede en este caso? Mira, Félix Correa, ¿qué sucede en este caso? Mira,
6: eh, las compañías aseguradoras tienen muy claro los parámetros eh, de daño para poder, eh, para catalogar como una pérdida total. Eso
1: no es que tú digas de que yo quiero que me lo liquiden. porque la gente que que yo quiero que me
6: lo liquide. Algunas te dicen, bueno, a partir del 70% del daño, a partir del 75% de daño, pero hay daños irreversibles que yo no digo aquí por Exacto. asunto de seguridad o que no hay necesidad de decirlo eh, eh, si nada más se le fue la cabina y el chasis está bien yo entiendo que se puede sustituir la cabina se entiendo puede yo
1: comprar una cabina
6: buenas buenas sí eh, dos preguntas yo tengo un seguro full sin eh, deducible de un Jimmy qué pasa que yo tengo en cristales parece que el problema de los cristales de los Jimmy es el punto más neurálgico yo tengo un monto de tres cristales en el año. Si yo quiero cambiar ese monto, ¿cuándo lo debo hacer para aumentarlo? Y es en noviembre que se me vence la póliza. Ajá. ¿Eh, ¿Hay algún cargo o eso simplemente que yo decide que en lugar de 100 voy a tener 200 mil?
1: Pérez, no se me vaya. Cuando usted dice que tienen un fallo en los cristales, el Jimmy, ¿qué? No, ¿qué es, lo... es
6: que... Al tener la posición del, del cristal, parece que es muy plano, y ya me lo han roto dos ah, veces, okay, dos okay, vehículos co- en la calle. Ah, perfecto, perfecto, copiado. Félix, copiate la pregunta de la señora. Sí, ya? mire, usted tiene... Gracias por su llamada. Exactamente. Eh, así como dice ella, ella tiene un monto eh, específico en cristal, un monto de cobertura, uh-huh. es la palabra, y ese monto de cobertura, la compañía aseguradora, menos que no sea una póliza cero deducible, eh, le va a estipular regularmente el deducible de los cristales el 10% del costo del cristal o mil pesos, lo que sea mayor. Por ejemplo, si su cristal cuesta más de 10 mil pesos, entonces usted lo único que va a pagar es, eh, usted va a pagar el 10%. Si cuesta de 10 mil pesos para abajo, entonces va a pagar mil pesos de diferencia. No se puede yo subir supongo, esa cobertura. Yo supongo, eh, eh, escuchando... No se sube esa cobertura A menos que no sea luego De, de, de que pase el año póliza Entonces mire, yo supongo Que eh, usted diciéndome eso Que está, está cotizando el cristal En la casa, si cotiza el cristal En la casa, dependiendo del año Del vehículo, si el vehículo es 2022, 2021, 2022 2023, 2024 A usted no le van a cobrar depreciación Pero si lo cotiza en la casa Ya usted sabe que es mucho más caro El, el cristal, y usted va a agotar su cobertura más rápido. Entonces la recomendación mía es que busque un cristal de reemplazo de buena eh, De buena categoría, de buena calidad, de forma tal que no se le agote su, su cobertura. Voy con esta pregunta. Nelson Domínguez dice, hola Félix Correa, ¿funcionan los seguros que son por kilómetros? Sí, claro, funcionan, claro que sí. Lo único que sí es bueno que usted, eh, hay algunos que tienen que instalarle un dispositivo, Eh, 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 Por ejemplo, vía reserva Vía reserva eh, Tú tienes que tener una aplicación en tu celular eh, Y te van a pagar por cómo tú, más bien No es por lo que tú recorras, sino como tú te comportes eh, Aparte del Kilometraje, o sea que si ellos funcionan Los seguros funcionan, si te puedes adaptar a ellos Funcionan
1: Mira, haciendo un paréntesis aquí El peque nos envía una información de que Para personas que no se escribieron a través del Whatsapp De que no había la Yolanda Guzmán eh, estaba en los minas. Sí, está en los minas. Hay una, Son, hay, una, hay, una, hay una Yolanda. Y sí, lo Guzmán. que había que
6: especificar, y me perdona, sí. porque yo conozco perfectamente la Yolanda Guzmán de María Osciladora, de mejoramientos, de sí. el mejoramiento social, es que llega desde la 27 de febrero, cuando tú cruzas el puente, cuando tú vienes de, de la zona oriental, tú entras a la Yolanda Guzmán y esa Yolanda Guzmán Ay. te da hasta después de la Obando, Pero esa es una Yolanda Exacto. Guzmán. La otra de los minas puede que se llame Yolanda Guzmán y que sea el mismo personaje. ¿Qué debimos decir? Tal vez eso faltó que hay dos. Dos Exacto. Vamos con esta última Marcos López dice aquí
1: Pregúntame a Félix Correa ¿Cuál es el mejor seguro de ley Para un vehículo coreano 2013? ¿O qué debe de tener? ¿O qué debe de
6: solicitar él? Mira, un seguro de ley bueno No importa la marca Para, todo, para todos los vehículos Es el que usted le compra Una cobertura básica de 500 mil pesos Usted le pide a sí mismo el límite de 500, 500, millones millón, con un millón de pesos de fianza, que tenga asistencia vial, que tenga eh, casa del conductor o el centro de asistencia al automovilista y que tenga una responsabilidad civil en exceso de por lo menos 3 millones, aunque usted pueda adquirirla de 5 millones o de 10 millones. Eso es un buen seguro de ley para cualquier vehículo. Félix Correa, la gente que se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? muy fácil, 809... 604 5746
1: gracias Félix Correa, gracias Manuel Rivera gracias Dari, gracias a toy Tavares, gracias a ustedes por la sintonía, mañana después que termine el sol de la mañana comienza este de nuevo su programa, vehículos en la radio lo dejamos con Ámbar, Luna zoila y Solo para Mujeres
0: Combustibles Premium Total Excelium presentó